0: a un episodio más de su podcast Profes, el día de hoy me acompañan miren quiénes están ahí conmigo, los voy a mostrar en pantalla, son los asesores técnicos pedagógicos de el sector 4, ¿no? de cada una de las zonas a los que les quiero agradecer que, que, que presten su tiempo, su trabajo, su esfuerzo para compartir con nosotros este tema tan importante que se ha dado a raíz de que el programa de estudio ha estado cambiante, ¿no? que si el 2011, que si el 2017, que si el 2017 para unas cosas y no para todo. Pero bueno, la idea de este programa es esclarecer las dudas que se puedan tener entre los docentes, entre los directivos que también pues coordinan esta parte de organizar el trabajo escolar de cada uno de, de los docentes de sus escuelas. Pues les sean bienvenidos, pónganse cómodos y pues vamos a comenzar con esta transmisión. Vamos a poner a la maestra Lolita. ¿Cómo estás Lolita?
1: Hola, buenos días. Eh, pues aquí tratando de aportar un poquito y, y de aprender también de las participaciones de los compañeros, así como de los comentarios de, de los que nos están viendo, escuchando, porque es lo que más enriquece ¿no? cualquier participación nuestra. Y, y vamos, vamos a ver entonces. O sea, como bien dice el maestro, se, se confunde a veces un poco con, con tanto acuerdo, tanta normatividad que sale a veces de un día para otro, ¿no? Y, y al respecto de los programas de estudio... Pues aquí traemos un, un pequeño, una pequeña aportación para esclarecer un, un poquito
0: esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias y bienvenidos todos, ¿no? Maestra Paola de la Zona Octava, maestro Ricardo de la Zona Octava, maestra Carmelita de la Zona 18 en Puerto Peñasco y la maestra Analia, pues que, que acaba de desaparecer de este cuadro, de la Zona 33, bienvenida también. Entonces, eh... Adelante, maestra, ahorita la dejo para que continúen con la parte de la exposición. Vamos a estar pendientes de lo que son los comentarios ahorita para si hay dudas, pues al final podamos resolver. Entonces.
1: Muy bien. Bueno, aquí preparamos una, una presentación donde está más visible lo que vamos a, a ir comentando. ¿Con qué programa de estudio debo planear mi clase? Esta, esta preguntita a veces le hacemos a, a los directores no como maestros de grupo. Es que ya no sé ni con cuál de los dos me debo de regir, ¿no? Con cuál de los dos me debo de guiar. Vamos a hacer un poquito más visual. Aquí presentamos un pequeño cuadro donde se visualizan los grados de primero a sexto y cuál es el programa, el plan de estudios que le corresponde abordar, ¿no? En primero y segundo grado, como ya sabemos, está el programa de aprendizajes clave para la educación integral que ya venía eh, desde años atrás no no muchos pero ya estaba no es nuevo de este ciclo escolar completo no español matemáticas formación las los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social se abordan con el 2017 si se observa en la columna derecha el desarrollo las áreas de desarrollo personal y social van para todos los grados, desde primero hasta sexto. Y eh, pasando de tercero a cuarto, solamente hay de nuevo en este ciclo escolar lo que corresponde al área de español, al campo de lengua materna. no Está resaltado ahí porque en tercero y cuarto hoy aparece un nuevo libro de texto y, y ahorita más adelantito lo van a desarrollar los compañeros. En, la, en el área de matemáticas y formación académica se sigue guiando por el plan de estudios 2011, este es el que ya conocemos. Y en tercer y cuarto también, como les mencionaba ahorita, continuamos con los aprendizajes clave en las áreas de desarrollo personal y social. Y en quinto y sexto grado todavía seguimos igualito que el año pasado, lo único que, que tenemos es de las áreas de desarrollo personal y social. El programa de estudio correspondiente a cada grado escolar en educación primaria, aquí los tenemos pues que eh, en referencia al cuadro que mencionábamos, de tercero a sexto es el 2011, lo volvemos a poner, y de primero a sexto con los aprendizajes clave. Esta, esta presentación, esta parte que, que estamos visualizando, eh, se va a compartir en un PDF de esos que, que hacemos así como bibliotecas virtuales que ya hemos visto últimamente, sobre todo, <coughs> sobre todo a raíz de la pandemia. Y, y cada librito mm, va a tener su vínculo al documento en PDF para, para que sea digital. En ese momento, pues, es una presentación para, para este webinar, pero posteriormente se les va a compartir el PDF. Los libros de texto para el alumno. Eh, que están vigentes para este ciclo escolar, aquí presentamos el, el catálogo, ¿no?, lo que muestra con Alitec, y podemos observar que ya vienen las portadas nuevas. Si se fijan en tercero y cuarto español, pues ya vienen las portadas nuevas, ¿no? Y viene en Sonora, también cambiaron ahora los libros de texto. Eh, ahí todavía no, no hay digital el libro para el maestro, eh, pero sí, ya se presentaron algunos, no muchos, no para cada maestro. Tengo entendido que, que hay el libro para el maestro, me parece que está, que llegó solo para, para la escuela, es decir, un tomo por escuela. No sé si en todas las escuelas, pero las que pudimos eh, sondear por acá, sí llegaron contados todavía, pues. Los libros para el maestro, aquí los visualizamos. Tienen su enlace, esos están acá. El, el de tercero, como les comentaba, el de Sonora, no, no está de manera digital, por eso no lo incluimos aquí. Se puede observar en primer grado y segundo que, que están los tres, no porque veíamos que, que sí corresponden desde hace, que son tres, cuatro ciclos, que los estamos manejando así, eh, el área de, de lengua materna, matemáticas y en conocimiento del medio. Y los desafíos eh, que corresponden en el área de matemáticas, pues, de tercero a sexto, como veíamos en los cuadros anteriores, siguen con el plan 2011. Por eso están estas portadas todavía. Eh, también les vamos a presentar... Las orientaciones didácticas para promover el uso formativo de los resultados de la evaluación diagnóstica, que ya se realizó con Planea, ¿no? que, que ya lo, lo, lo veíamos al inicio del ciclo escolar. Tenemos aquí que son de segundo a sexto, porque eh, Planea no se, no se aplicó a primer grado eh, y, y, y estos materiales surgen de Planea, de mejor edu. Más adelante la maestra Carmelita va a extenderse en este apartado de las orientaciones didácticas y tenemos también los aprendizajes fundamentales imprescindibles, también lo va a abordar la maestra Carmelita, los aprendizajes fundamentales podemos observar que vienen de primero a sexto grado en español y en matemáticas. Y bueno, hasta aquí es mi participación, es nada más presentar de manera general eh, el, la aportación que traemos el día de hoy para ustedes, le voy a hacer la palabra a la
2: maestra Paola. Muy buenos días a todos. Soy la maestra Giovanna Paola Amaya Casillas, parte de la zona octava de San Luis Río Colorado. Es un gusto estar aquí trabajando con ustedes. Eh, mi participación el día de hoy es hablar de, sobre los libros de lengua materna de español de tercero y cuarto grado. Les voy a explicar cómo... Cómo es que viene el libro, ya que este ciclo escolar cambiaron. El libro para iniciar está dividido en tres bloques. Muy bien, este, esta es la portada del libro. Podemos observar. Y como les decía, el libro está dividido en tres bloques. Eh, cada bloque está dividido por secuencias. Está dividido por secuencias y cada, al final de cada secuencia o de cada bloque, mejor dicho, eh, se finaliza con una evaluación. Dentro de la secuencia se inicia con un título, el cual nos ayuda a conocer el contenido general de cada uno de este. Y también el, la secuencia está dividida en tres momentos. El primer momento es el de conocemos donde en él nos ayuda a, a iniciar con las actividades previas, tanto conocer las experiencias de los alumnos y relacionarlas con el contenido del libro. También en esta parte podemos encontrar que nos ayuda a conocer mejor el aprendizaje esperado. Otra parte de la secuencia es el segundo momento donde está llamado, perdón, profundicemos. En él se desarrollan los contenidos aprender por medio de actividades de reflexión y de diálogo. Las secuencias están divididas también en sesiones, ya que vienen, marca y vienen bien marcadas y donde concluye cada sesión. Cada momento eh, trae diferente cantidad de, de sesiones. En algunas pueden venir nueve sesiones, en otras pueden venir trece, pero todo, todo momento viene dividido, perdón, toda secuencia viene dividido en sesiones. Adelante, maestra. Gracias. Eh, también dentro de cada sesión viene el apartado que nos está invitando a leer, ya sea un libro de la biblioteca, el libro de lectura para el alumno o crear historias propias. También dentro del libro podemos encontrar íconos que nos van a servir para trabajar ya sea de manera individual, en equipos o de manera agrupada. Los íconos los podemos conocer, como viene ahí en la presentación, cuando es de manera individual, solamente viene un punto con un triángulo cuando ya es de manera en equipo, pues ya, ya es como lo marca aquí, que son tres triángulos, un círculo, y cuando es de manera local, viene completo. También dentro del libro podemos encontrar el tercer momento, que es el que se llama concluimos. En este momento vienen actividades para cerrar el contenido y valorar el progreso de los alumnos. También podemos encontrar códigos, agregaron códigos QR, los cuales nos enlazan a videos y audios que de esta para que de esta manera estimular este, a los niños con su trabajo o sus habilidades digitales. Ahora le doy la participación al maestro Ricardo.
3: Hola. Hola, buenos días. Bueno, eh, continuamos con lo que es eh, los libros de tercer grado y de cuarto. Aquí eh, surgieron algunas dudas platicando con algunos maestros y directores pues no sabían eh, con cuál eh, programa utilizar, si el 2011 o el 2017 eh, ya que ellos estuvieron comparando los nuevos libros con el, plan, con el programa 2017, Aprendizajes Clave, pero entonces no hallaban una relación, no encontraban. Se supondría que eh, las secuencias que se presentan en estos libros deberían coincidir exactamente con el Aprendizajes Clave 2017, es decir, la primera secuencia debería corresponder al primer aprendizaje esperado que se menciona en este Aprendizajes Clave eh, y seguir eh, en ese orden, igual los ámbitos, eh, seguir en el mismo orden, empezando por estudio, luego literatura, y para terminar con participación social. Entonces, es por eso que, eh, por estas dudas que surgieron, eh, acomodamos, eh, nos dimos a la tarea de buscar las secuencias que se presentan en estos en este libros tercer y cuarto, eh, buscar con cuál coincidía. Si le puede pasar a la siguiente, por favor. Digamos que es un tipo dosificación. Gracias. Entonces, aquí se presentan las secuencias que se muestran en los diferentes bloques de los libros de tercer y de cuarto. En el, en el bloque 1 de tercer grado vienen cuatro secuencias. Estas secuencias tienen eh, distintas o diferentes mm, sesiones. No tienen un mismo número todas. Eh, depende de, del tema. Entonces, hicimos esta habla donde podemos ver que la secuencia 1, no, no la voy a explicar, todas ¿no? porque en todas es lo mismo, y en la secuencia 1 de narraciones, cuentos e historias, corresponde al ámbito de estudio, y que eh, esta misma secuencia corresponde al aprendizaje esperado, lee narraciones de la tradición literaria infantil. Cuando nosotros leemos el título de la secuencia, ya nos puede dar una idea de arte. ¿a qué tema o a qué aprendizaje corresponde? Más o menos nos damos una idea. Entonces, eh, partiendo de ese nombre de la secuencia, fue que empezamos a buscar a cuál aprendizaje esperado correspondía. Y así lo hicimos con todas las secuencias del bloque 1, del bloque 2 y del bloque 3. Algo que encontramos eh, nosotros aquí al, al analizar estas secuencias y compararlas con los aprendizajes esperados, es que, eh, si ustedes se fijan, a partir de, de la secuencia 3 del bloque 1, eh, esta secuencia corresponde al ámbito de estudio, que es el primer ámbito que debería corresponder originalmente al primer bloque. En la, en la secuencia 4 ya viene literatura, y en la secuencia 5 participa so, participación social. Y, de, y de así continúa, estudio, literatura, y luego participación so, social. Si quieres darle la que siga, por favor, Lolita. En la, en la secuencia 9 de este, del bloque 2 inicia con estudio, luego viene literatura en el bloque 3 y luego participación so social y así hasta terminar los tres bloques. Es algo que, nos, que lo encontramos al momento de estar buscando a, eh, que la secuencia correspondía a cuál aprendizaje esperado. Eh, originalmente debería ser primero estudio, luego literatura, y luego participación social. Entonces nos dimos cuenta que fueron comando un aprendizaje esperado de cada ámbito hasta completar lo que es eh, el libro, el, el bloque, ¿no? los tres bloques de este libro de español de tercer grado. Bien,
1: eh, en la que sigue, por
3: favor, Lolita. Y de igual manera, como lo hicimos con el libro de tercer grado, pues hicimos lo mismo para cuarto grado. Eh, esto pues ya beneficia en que es una dosificación, ¿no? ya, ya tenemos organizado y más o menos, o nos será más fácil buscar aquellas actividades, estrategias, y ejercicios que podamos poner en práctica con los alumnos. El cuadro que se les muestra es, es la misma organización, los tres bloques, las secuencias de español para cuarto grado y los ámbitos y finalizamos con los aprendizajes esperados. Si se dan cuenta, a partir de la secuencia 3, inicia lo mismo que les comenté con tercer grado: estudio, literatura, participación. Y otra vez, estudio, literatura. Aquí es, está un poco. Aquí sí puede variar un poco, pero más o menos es, es, es lo mismo, ¿no? Eh, que tomaron uno de cada ámbito y luego se regresaron otra vez al primero, el segundo y al tercer. Y pues ya sería la, la diapositiva que sigue: pues es la organización de los bloquetes que prácticamente es lo mismo. También le agregamos ahí en, en el nombre de la secuencia, cuántas sesiones, en cuántas sesiones está dividida cada una. Eh, el, a, al finalizar el bloque, eh, se hizo una suma a ver del número de sesiones que eran el total de ese bloque, y da aproximadamente para finalizar el trimestre. Si, si suman ustedes todas esas sesiones, por ejemplo, aquí las 12, las 10, 8, 9 y 15 sesiones se completa el bloque 3 o el trimestre 3 del ciclo. Entonces están acomodados para que estemos eh, llevando a cabo una sesión por día. Claro, hay pues, muchas eh, actividades que se presentan o ¿no? los días finales y situaciones que se presentan, pero está diseñado para trabajarlo de esa manera. Y pues ahorita más que estamos en este, en este ciclo, no híbrido, donde apenas nos estamos adaptando otra vez a trabajar de manera presencial. Bueno, pues hasta aquí es mi participación. Muchas gracias. Eh, continuamos con la maestra Carmelita.
0: Antes de pasar con la maestra Carmelita, me gustaría a mí a, a hacer una intervención. Bien, miren, ¿de dónde sale esta situación de, de que el programa de estudio es, es uno para otros uno para unos y otro para otros, ¿no? 2011 o 2017. Recordemos que por ahí en el año 2017 iba a entrar lo que era el nuevo modelo educativo, antes de lo que es la nueva escuela mexicana, que es lo que predomina eh, en la administración actual. Entonces, con el nuevo modelo educativo empezaba con una transición y comenzó con los grados de primero y segundo de primaria, con el preescolar y con primero de secundaria. Y había un calendario en el que se iba articulando, el cual no se siguió, Precisamente porque cambió la administración y entró lo de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, el último acuerdo que tenemos para los lineamientos, para las horas efectivas o lectivas, los periodos lectivos de clases, es el acuerdo 0101-2020, que en ese nos marca quiénes están con el 2011, quiénes están con el 2017. En el caso de primaria, había quedado así primero y segundo 2017 totalmente, con los tres componentes del nuevo modelo educativo, que son las áreas de desarrollo personal, la formación académica y el otro era autonomía, pero autonomía pues ni lo vamos a tocar porque no lo estamos llevando como tal. Entonces, tenemos esas dos. Por eso está dividido así el cuadro que presentó al principio Lolita. ¿Cuál es el programa para cada uno de los grados? Y lo quisimos hacer más específico con español y matemáticas porque este ciclo escolar precisamente cambió el libro de texto de español. Entonces, pues al cambiar el libro de texto de español, dijimos, ¿a qué programa va a ir enfocado cómo está diseñado y ahí es donde los ATP se dieron cuenta que está con el 2017 pero no hay un acuerdo que lo marque así todavía pero vamos a decir nos estamos adelantando al futuro los contenidos están acordes al programa 2017 y también la organización porque acordaremos que antes eran bimestres ahora son trimestres por eso son solamente tres bloques que ya están acordes a los tres trimestres que tenemos al menos en español en tercero y cuarto grado igual en primero y segundo de, de primaria. Los demás asignaturas de formación académica de los demás grados de tercero a sexto siguen con 2011 y aunque vienen con bimestre, existe una dosificación de hace dos o tres años donde más o menos se demarcaba cuánto de hasta qué aprendizaje de cada bimestre iba a tocar para el primer bloque. Pero esto variaba de escuela a escuela porque hay la libertad y flexibilidad de que ustedes lo adapten. Más ahorita que estamos con una modalidad híbrida donde estamos priorizando ciertos tipos de aprendizajes que son fundamentales, que es de lo que va a hablar ahorita la maestra Carmelita, de los aprendizajes fundamentales imprescindibles, que de cierta manera forman una columna vertebral de lo que no debemos de, tener, de perder de vista al momento de estar enseñando, precisamente porque nuestros estudiantes eh, traen poco, mucho, algo de rezago escolar por la situación que hemos estado viviendo ya ya ustedes se darán cuenta que los niños, pues, eh, para el contenido que deberían de, el conocimiento, habilidad que deberían de tener para el grado, podría ser que algunos no lo estén consolidando precisamente por esta condición de haber estado a distancia, de no haberse reportado y de miles de cosas que pudieron pasar, ¿no? Independientemente de lo que pasó, lo que nos toca es centrarnos en qué podemos hacer con estos niños para tratar de abatir ese rezago que puedan tener, ¿no? Entonces, pues, eh, hasta aquí, le dejo a la maestra Carmelita ahora. Sí, adelante maestra. Carmelita, todos.
4: Suyos. Muy bien, gracias. Pues, buenos días, compañeros. Me tocó en esta ocasión, ¿verdad?, estar aquí con ustedes para presentarles lo que vienen siendo los cuadernillos de aprendizaje fundamental y prescindibles de español. Mi nombre es María Carmen Serna Redondo. Para los que no me conocen, me encuentro como, cumpliendo con mi función como ATT aquí en la zona escolar 18 del sector 4. Bien, pues... Um, aquí como ven, ya la maestra Lorita ya ha presentado con anterioridad, ¿verdad? La portadas de lo que vienen siendo los cuadernillos de los aprendizajes fundamentales imprescindibles, que vienen siendo seis, seis cuadernillos en lo que corresponde a español y vienen siendo seis cuadernillos en lo que, en lo que corresponde al área de, de matemáticas. Sí, adelante. Bien, uh, en esta ocasión... Um, Nada más se va, se va a analizar lo que viene siendo el cuadernillo de primer grado de, de lectura, pues porque de una manera más, más breve no se va a hacer la presentación y comentarles a ustedes sobre lo que, lo que contiene este cuadernillo y el por qué fue que surgió. Ese cuadernillo surgió como una herramienta para apoyar a los alumnos de primero y de primaria en la consolidación de aquellos aprendizajes que por su naturaleza son esenciales para avanzar en el trabajo cotidiano y en la construcción de aprendizajes cada vez más especializados y complejos. Está conformado por 11 fichas que favorecen el trabajo colaborativo, las cuales ofrecen actividades, retos, desafíos y juegos que ayudan a fortalecer y profundizar en los aprendizajes fundamentales e imprescindibles, con los que debería contar el alumno en esta etapa de crecimiento educativo. Estos cuadernillos um, todos coinciden en lo que viene siendo su estructura, varía en lo que viene siendo las fichas que los conforman, pues por el grado, por el grado que es de complejidad que se va manejando, conforme van, van pasando de de ciclos de grado, perdón, de grado y es lo que los hace diferentes, pero en sí lo que viene siendo su estructura, pues es, es similar en, en los seis en los seis cuadernillos, tanto de español como como de matemáticas. Esta viene siendo la, la, la forma en que se presentan las actividades en lo que viene siendo el cuadernillo de, de español. Como pueden ver, aquí presenta varios aspectos que son, que son los más relevantes para que el maestro, al, al estar analizando este cuadernillo, sepa de qué manera se va a guiar y qué es lo que va, que va a atender. En la primera parte, es el cuadernillo nos menciona que el que está conformado por 11 fichas. Al inicio de este cuadernillo encuentra lo que viene siendo el aprendizaje fundamental e imprescindible con el que se va a trabajar en cada una de las actividades que se presenten. La siguiente sección viene siendo manos a la obra y a divertirnos, que es la que nos va señalando las actividades que se van a, que se van a realizar y lo hace de una manera muy clara y muy específica. Como pueden ver aquí en esta, en esta imagen, Aparecen del lado izquierdo, uh, lo que viene siendo el código QR, con lo que, con la liga que corresponde al, al grado anterior, al grado anterior, y en la que pueden consultar los libros, um, si surge alguna duda con um, respecto a lo que tengan que realizar. Se llama abre tu libro y a usar tu cuaderno, ya una vez que identifican la, la actividad que van a realizar, pues se usa el cuaderno, ¿verdad?, en donde plasman las actividades pues cada uno de los de los alumnos. En el siguiente apartado que se llama compartir, aquí se invita a los padres de familia a que bueno es un supuesto de que los niños verdad estuvieran usando los cuadernillos en sus hogares, pero de la misma manera se invita a que los padres de familia sean parte no de ese, de esas actividades que los niños realizan para pues que se fortalezca más lo que los niños están haciendo en el salón de clases. El siguiente apartado viene siendo para aprender más para aprender más que aquí también nos está marcando a todo lo que fue todas las actividades que pueden seguir realizando los niños y la última la última el último apartado donde dice qué aprendí y la evaluación cada actividad que se realiza trae al final um, una una evaluación para que así de esa manera pues tanto el niño como el docente puedan identificar si sí, se alcanzaron esos aprendizajes que se van siguiendo con las actividades realizadas. Aquí en el índice, como dice, consta de 30, este cuadernillo consta de 31 páginas, dentro de las cuales se contemplan 11 temas diferentes, en los que al final de cada uno de ellos se registra la evaluación. Como ya les había comentado con anterioridad, la evaluación de esos aprendizajes adquiridos, que se realiza a través de preguntas, en uno contempla tres preguntas, en otro contempla cuatro preguntas, depende de la actividad, la actividad que se desarrolló, pero cada una de las actividades está muy bien estructurada y lo más importante es que al final trae esa, esas preguntas que van a evaluar si el alumno pues adquirió ese aprendizaje o todavía hay algo que en el que se le tenga que, que apoyar. Bien, eso fue lo que corresponde a los, a los cuadernillos de aprendizajes fundamentales y e imprescindibles. Están muy completos, son de un gran valor de apoyo para el docente, y tanto para el docente como para el alumno. Y pues lo más importante es que el alumno al realizar las actividades él mismo se puede percatar de que, de que logró adquirir ese aprendizaje con las actividades realizadas o todavía necesita que... Eh, leer pues, un acompañamiento ya sea desde parte del maestro, de parte de sus padres, como se dice ahí, ¿verdad? Para que todos participen en lo que viene siendo la realización de esas actividades. Aquí tenemos lo que viene siendo las portadas de los cuadernillos de orientaciones didácticas. Aquí, como pueden ver, nada más se manejan de segundo a sexto grado. ¿Por qué? Pues porque son los, que, los grados que se manejan en lo que viene siendo planea. Ya ven que en primer grado, no sé... No se maneja lo que viene siendo Planea y estos cuadernillos están, como quien dice, fortaleciendo lo que viene siendo los resultados que se pueden haber uh, reflejado en lo que viene siendo la, la evaluación diagnóstica. Están también muy completos y, y vienen tanto de español como de matemáticas. En esta ocasión nada más voy a, voy a um, analizar lo que viene siendo el libro de segundo grado de español porque pues el tiempo es corto, ¿no? Lo importante es que ustedes tengan el conocimiento de que existen esos cuadernillos y están al alcance de ustedes y el gran apoyo que puede brindarles en el grupo con sus alumnos. El libro de lectura de segundo grado presenta en sus primeras páginas 10 estrategias generales para fortalecer la enseñanza de la lectura. Aquí a continuación, en la siguiente, en la siguiente imagen, se presentan esos, esos diez aspectos generales que pueden servir como antecedentes para esta orientación didáctica. Pues regularmente todo esto es lo que nosotros ya conocemos y se maneja en el aula, pero pues aquí se mencionan, se enumeran para que se tenga más presente y pueda servirles más eh, la orientación que le den con respecto al uso de estos cuadernillos. En el número uno nos sugiere que en el aula exista un ambiente letrado, que haya lectura variada por parte de los docentes, sugiere que los docentes le den la oportunidad a los, a los niños también de que lean libremente, en lo que viene siendo en el punto 3, que los docentes le regalen una lectura. También habla de diversificar las técnicas de enseñanza. Esas técnicas de enseñanza um, vienen siendo, con respecto a lo que viene siendo la lectura, sugiere uh, lectura guiada, lectura que sea libre de parte de los niños. Y también en el punto 6, um, lo que viene siendo el conocimiento de la lengua a partir de la lectura. Que el niño a través de la lectura tenga la oportunidad de, de investigar, de conocer palabras nuevas, de buscar significados y todo lo que compete a lo que viene siendo uh, un vocabulario nuevo para él. En el punto número 7 nos dice modelar habilidades del pensamiento también, ¿verdad?, en la que el niño va a poder tener más espacio para, para poder expresarse, para poder expresarse y poder tomar decisiones con respecto a lo que él considere conveniente. La fluidez en la lectura es un aspecto muy importante también que aquí se tome en cuenta, puesto que como docentes sabemos lo importante que es para cuando el niño ya tiene una mejor fluidez a leer, se le facilita más todo, tiene un mejor acercamiento a todos los contenidos y pues se siente con más seguridad al realizar su trabajo en el aula. Las evidencias de comprensión, pues como sabemos, ¿verdad? Viene siendo todo aquello que refleje lo que viene siendo la comprensión que están teniendo los alumnos a, a leer, al realizar cualquier actividad relacionada con la lectura. Y en el punto número 10 menciona lo que es la integración de la lectura y la escritura, que es en donde Uh, se supone que ya el alumno, ¿verdad?, ha tenido un mejor avance porque ya tiene esa facilidad tanto para leer como para expresarse de manera escrita. Bueno. Aquí se presenta uh, el seguimiento, estas imágenes presentan el seguimiento que tienen las, las actividades cuando ustedes abren ese cuadernillo. Y aquí pues está, está el índice donde se se van presentando de manera ordenada los aspectos más relevantes que se tomen en cuenta para realizar esas actividades. Y se, se presenta una serie de estrategias didácticas relacionadas con cada una de las unidades de análisis que se evaluaron en la prueba diagnóstica. Los que apl aplicaron esa, el, la evaluación planea, pues ya vieron que vienen por unidades de análisis y en cada una se contemplaban los diferentes aspectos que, que se consideraron más importantes. Y de eso es, de eso Está hablando esta, este cuadernillo donde se siguen las actividades y se mencionan esos aspectos tan importantes que se, que se manejaron lo que viene siendo la evaluación planeada. Dice, algunos de los puntos anteriores serán retomados en esta orientación didáctica a través de un conjunto de estrategias de enseñanza y actividades que se pueden realizar en el salón de clase. Pues, porque ya, ya que todos... Mmm, obtuvieron esos resultados de esa evaluación, pues ya sabemos verdad que donde se va a partir, se va a partir para ver qué estrategias se van a estar trabajando con los alumnos y es para lo que estos cuadernillos les van a ser muy útiles. Pero no solamente para aquellos que, que aplicaron el examen, el examen de planea, sino que para cualquier maestro que quiera hacer uso de esas estrategias y adecuarlas a lo que vienen siendo las necesidades de sus alumnos. Desde a continuación se muestra un fragmento de una orientación didáctica a fin de ilustrar las secciones de ¿verdad? Aquí en la primera parte muestra lo que viene siendo la sección de relevancia en lo que viene siendo el inicio de la actividad. Enseguida viene siendo el listado de reactivos, nombre de la estrategia, la unidad de análisis, propósito de la unidad y un listado de aprendizajes esperados que son los que se van a estar trabajando en esas en esas actividades. Aquí en la siguiente imagen nos muestra lo que viene siendo la conceptualización de la estrategia, la actividad modelo y lo que viene siendo un, un ejemplo de una secuencia didáctica. Todo esto, como les digo, en el cuadernillo viene de manera muy organizada para que ustedes al hacer uso de ellos, pues lleven un buen seguimiento y, y no se pierdan en ningún momento. Sepan exactamente qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a realizar y de qué manera lo van a hacer. Dice, aquí nos hace mención de que dice uno de los grandes retos de las evaluaciones realizadas en el ámbito educativo es lograr que la información que se deriva de ellas pueda ser utilizada por los docentes para fortalecer los procesos de aprendizaje de sus alumnos y así coactuar a la mejora educativa. En el ámbito escolar, es recomendable que los docentes cuenten con una diversidad de recursos didácticos que les permitan diversificar sus prácticas y reflexionar sobre su pertinencia y efectividad. Dichas orientaciones pretenden contribuir a responder una pregunta que históricamente ha sido de interés para los docentes. ¿Qué se puede realizar en el aula para mejorar el aprendizaje de los alumnos a partir de los resultados obtenidos en las evaluaciones? Creo que es una pregunta que todos los docentes nos planteamos, ¿verdad? Y no solamente en el momento de una evaluación, sino en lo que viene siendo el trabajo cotidiano, ¿verdad? ¿De qué manera vamos a poder ayudarles a salir adelante y sacar adelante todas esas áreas de oportunidad que se presentan, que se conviertan en fortalezas? Bien, la intención de este documento que se les presenta, que viene siendo el cuadernillo, fue compartir las distintas posibilidades de uso didáctico que se pueden derivar de los resultados obtenidos en las evaluaciones diagnósticas de, de aprendizaje. Desde una perspectiva formativa, las evaluaciones solo tendrán sentido en la medida que sean elementos que denoten cambios orientados a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas y en los centros escolares, ¿verdad? No es nomás aplicar una evaluación porque hay que cumplir con ese requisito, sino saber que es muy importante considerar, tomar en cuenta los resultados de dicha evaluación. Entonces es indispensable comprender la estructura de los instrumentos de evaluación, analizar los aspectos que fueron evaluados, identificar a partir de los resultados obtenidos, las fortalezas y áreas de oportunidad de los alumnos. Creo que ahorita es el momento preciso en el que se encuentran todos ahorita, ¿verdad? Viendo con base a esos resultados, qué estrategias van a implementar, van a aplicar para poder sacar adelante a esos alumnos. Estas estrategias abren un abanico de opciones a partir de las cuales ustedes pueden diseñar e implementar nuevas y diversificadas estrategias en su trabajo con los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque ya verdad, nos están reflejando qué aprendizaje lograron alcanzar los alumnos y cuáles quedan todavía pendientes por lograr. Aquí se mencionan las 10 características de las orientaciones didácticas. Dice para qué fueron hechas, ¿no? Están dirigidas a las maestras y maestros de segundo a sexto grado de primaria principalmente de las asignaturas de lengua materna, español y matemáticas, que son los más relevantes para todos, ¿verdad?, y de las que parte todo lo demás. Dice, también consideran a los alumnos como agentes activos. Fueron desarrolladas por especialistas en las áreas de lecturas y matemáticas. Tienen como referente los aprendizajes esperados más relevantes de los planes y programas de estudio, son una guía flexible y práctica que resulta útil para orientar el trabajo del docente. Incluyen sugerencias de estrategias de enseñanza y ejemplos de actividades, lecturas, material gráfico y reflexión. Señalen explícitamente su vinculación con los aprendizajes esperados y con los reactivos de las pruebas diagnósticas. Cada actividad que viene en esos cuadernillos. Uh, está muy bien fundamentado, como dice aquí, ¿verdad? Siguiendo todos estos puntos que se señalan para obtener mejores resultados al hacer uso de ellas. Um, no buscan enseñar para las pruebas. Aquí se me hizo muy interesante este, este aspecto que, que mencioné. No buscan enseñar para las pruebas, sino aprender a partir de sus resultados. De ninguna manera buscan que los maestros abandonen o sustituyan sus prácticas de enseñanza sino que puedan tomar los elementos que consideren relevantes para enriquecerlos. Como pueden ver, verdad, estos cuadernillos contemplan todos esos aspectos tan importantes y tan relevantes que considero que todos los maestros siempre están o estamos tomando en cuenta, verdad. Pues, a ver, creo que ya fue toda mi participación hasta aquí. Sí, verdad, ya no hay otra diapositiva. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que puedan uh, hacer uso de esos materiales pues para tener un mejor apoyo en sus aulas dejo a nuestro jefe, maestro Andrés a gracias, que gracias, usted, para hacer el cierre de esta de esta sí. webinar.
0: Muchas gracias. gracias pues esta es la información que analizamos luego que abriría un pequeño espacio a los comentarios a las personas que nos están viendo que, que nos comenten si tienen alguna duda y pudiéramos eh, interactuar con ella ¿no? ya para cerrar, sería la última participación agradezco aquí a mi amigo doctor Jesús que viene a dejarnos un, un saludo y a dejarle like, invitarnos a los demás, estamos 42 y solamente nos han dejado 10 likes, Ándeme, ayúdenos a darle like a esta participación de, de nuestro equipo, que con su esfuerzo pues han llegado a concretar esta información que se les va a hacer llegar por vía de un documento que tiene todos los enlaces a todos los documentos que, que ocupan. Entonces van a tener una, una guía muy bien orientada ¿no? para poder desarrollar la, la parte de, de los planes de trabajo, de articulación, de el uso de los resultados, de, de las evaluaciones y demás. Entonces, eh, agradecerles también a los ATP que, que están aquí con nosotros por su participación, por su, por su trabajo que realmente pues nos, nos deje con un muy buen sabor de, de boca. Y bueno, estamos en espera de que alguien comente algo. Si no, pues vamos a cerrar esto. ¿no? no, pasa nada. Todo va a estar tan claro que no comentaron, voy a decir. Aquí nos ponen la maestra Elizabeth. Excelente información. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros aquí, maestra, acompañándonos. Ahí mandaron algunos saludos del Colegio ABC, saludos al Colegio ABC de San Luis. La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Maestro Carlos Alberto, saludos también para allá. Y a la Maestra Matilde que también nos dio un saludo y, y nos está agradeciendo por esta, por esta información. Bien, pues si no hay más dudas, reiterarles ese, ¿no? reiterarles el compromiso que, que se tiene, que sabemos que es un escenario complicado entre tratar de agarrar el rezago y agarrar los aprendizajes ahora y juntarlo. ¿no? Es algo complicado, pero confiamos mucho en, en el liderazgo de los directores, en el trabajo de nuestros docentes del sector para lograr hacer la, la hazaña que podamos con los recursos que, que tenemos. Pero para ellos sabemos que el conocimiento es poder y es por eso que pasamos esta información con ustedes, ¿no? que tengan ese conocimiento para que puedan tomar las decisiones más pertinentes hacia la mejora de los aprendizajes de... Ellos sus niñas y sus niños en sus escuelas, con esto cerramos, les agradecemos y que tengan un excelente día nos vemos